0: Du lytter til 1
1: Oh my god. En selvmordsterrorist tog mindst 22 mennesker med sig i døden, da han udløste sin bombe. En nytårsfest på en eksklusiv natklub i den tyrkiske storby. Det er billeder af den varevogn, der i dag har kostet mindst... Terrororganisationen Islamisk Stat har taget ansvaret for terrorhandlingerne i Bruxelles. Så, så vi sidder her godt inde i foråret 2019 og har den her klare fornemmelse af, at Basil Hassan, han står bag angreb, eller forsøg på angreb i Vesten, som vi ikke kender til.
0: Ja, altså for det første, så kan vi jo se på den amerikanske terrorliste, som Basil Hassan er kommet på, at der står, at Basil Hassan, han er en External Operations Plotter. Altså sådan en, der står for angreb uden for islamisk stat. Men de skriver jo ikke, hvilket angreb det er.
1: Ja, og, og Leila Tarlo hun fortæller jo også, at i lejligheden i Raqqa, der overhører hun ham tale om planlægning af, af angreb i Europa. Og en række andre kilder nævner det over for os. Men der er bare ikke nogen af dem, der er konkret. Nej, og hver eneste gang vi prøver at finde ud af, hvilke angreb det kunne være, og hver eneste gang vi tror, vi er ved at have et gennembrud på det her, så støder vi panden mod muren. Vi kan ligesom ikke dokumentere det, vi hører. For når vi hører noget et sted fra, så skal vi jo som
0: journalister have det bekræftet fra flere kilder. Vi skal jo kunne dokumentere det, som vi får at vide.
1: Så vi kan som sagt ikke få de her informationer bekræftet, og vi er faktisk ret tæt på at give op i forhold til at finde ud af, hvad det er, man mener, han står bag. Men så
0: her et par måneder inde i 2019, der begynder vi at høre noget. Og det, der er overraskende, det er, at det er meget konkret helt fra start af, det vi hører. Og sådan er det ellers sjældent med sådan noget her. Så med et så får vi et meget tydeligt og veldokumenteret indblik i, hvilke planer de danske efterretningstjenester... Og udenlandske myndigheder mener, at Basil Hassan han står bag.
1: Episode 9. bumpen i kødhakkeren.
0: Imens Islamistat de er ved at opbygge deres kalifat i Syrien og Irak i 2013 og 2014, så har de egentlig ikke ret meget fokus på at lave terror i Vesten, de har travlt med at kæmpe kampen i Syrien og Irak og er jo mest fokuseret på præsidentersat. Det er faktisk først omkring den tid, hvor de vestlige koalitionsstyrker de begynder at blande sig i konflikten i Syrien ved at sende bombefly sted, at det hele det ændrer sig. For imens koalitionen den rykker ind og bomber islamisk stat i Syrien og Irak, så begynder terrorangrebene i Vesten.
1: Politiet i Belgien lider på højtryk efter den mand, der i går myrdede fire foran det jødiske museum i Bruxelles.
0: Det første angreb det er i et jødisk museum i Belgien. Her går en mand i maj 2014 ind på det her museum i Bruxelles og skyder omkring sig. Og fire personer de mister livet og det viser sig at angrebsmanden han har tætte forbindelser til islamistat.
1: We have to do with one author, that he was alone probably that he was, uh, uh, prepared and that he was armed.
0: Og det her det bliver så startskud til en række angreb som islamistat tager ansvar for.
1: Frankrigs grusomme nat begynder her.
0: Det er Paris. Bruxelles. Bruxelles er i dag blevet ramt af flere terrorangreb. Nice. Frankrig er i chok efter mindst 80 mennesker sent i aftes mistede livet ved et formodet terrorangreb i Nice. Berlin. Tysk politi har anholdt føreren af den lastbil, der kørte gennem et julemarked i Berlin her til aften. Stockholm.
2: Fire blev dræbt og 15 kvæste da en lastbil kort før kl. 15 pløjede sig ind i en menneskemængde på en af Stockholms travle butikskader.
0: Jeg ja, bare for at nævne nogle få, men det, der er vigtigt at understrege, det er, at Basil Hassan, så vidt vi ved, ikke er knyttet til nogle af de her angreb. Men det er sammen angreb, som Islamisk stat har taget ansvar for. Og måden islamistat de udfører, de har angreb på, det er anderledes end hvad der tidligere har set andre terrororganisationer gøre. De ansporer nemlig islamister til selv at lave relativt simple, men frygtindgydende angreb. Sådan nogle angreb, der føles om de kan ramme hvem som helst. Det kan fx være at køre en lastbil ind i en folkemængde på en gågade, eller at stikke nogen ned med en kniv midt på åben gade.
1: Ja, men det vi hører omkring Basil Hassan, det er jo at han har planer om større ting for ifølge danske efterretningskilder så har
0: Basil Hassan øjnene rettet mod himlen, der hvor frygten for islamistisk i vesten den startede for snart 20 år siden.
1: Radioavisen. Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV, og vi har lige fået telegrammet og vil give flere oplysninger i radioaviserne senere. Flyet skulle befinde sig inde i bygningen, oplyses det.
0: For Basil Hassan han har øjnene rettet mod flytroffing.
1: Det vi får bekræftet fra flere kilder, det er, at Basil Hassan han menes at stå bag en ret udspekuleret plan, hvor han tester luftfartssikkerheden i en række lande.
0: Ja, for hvad vi hører fra kilder herhjemme og i udlandet, det er, at imens Basil Hassan han befinder sig i Irak, altså i Syrien, så sørger han sammen med nogle andre bagmænd for, at der bliver sendt pakker
1: fra Blandt andet Tyrkiet og Maldiverne. Og de her pakker de bliver sendt til Katar, Tyskland, England og USA. Og de bliver sendt med en række forskellige fly for at teste, hvad de kan få igennem sikkerhedskontrollen.
0: Hvad der præcist er i de her pakker, det ved vi faktisk ikke. Men vi hører, at Basil Hassan gør det sammen med de andre, fordi han ønsker at blive klogere på, hvor der huller i sikkerheden. Så han senere kan placere sprængstoffer ombord på de her fly. Sprængstoffer, som det så er meningen, skal detonere, når flyene de er i luften. Men det vi også finder ud af, det er, at efterretningstjenesterne her, de mener, at han også står bag et mislykket angreb, der lige ved lykkedes, og som i værste fald kunne have kostet 400 mennesker liv. Og det specielle ved det her, det er, at hans våben,
1: den kødhakker. Det her, det bliver jo ofte omtalt som kødhakkerplottet, det, som Basil Hassan ifølge vores oplysninger er med til at planlægge. Vi skal tilbage til april 2017, og det, vi beskriver her,
0: det er, hvad vi ved om forløbet fra australsk politi og de australske medier. I Sydney, der bor to brødre, Khaled og Mahmoud, og ingen af de her to har tidligere været i politiets sølys. Men de har en tredje bror, Taik, og han er rejst til Syrien og har tilsluttet sig islamisk stat. Og her i starten af 2017, der tager IS-broren, altså Tarek, kontakt til Khaled i Sydney. Broren i Søren, han introducerer nu Khaled til et højtstående medlem af Islamisk Stat. En person, som australsk politi senere beskriver som controller. Khaled og den her controller, de holder kontakten i flere måneder, hvor det taler om, hvordan Khaled og den anden bror, Mahmoud, der også bor i Sydney, de skal lave et
1: terrorangreb. Og den her controller, han går angivelig i gang med at instruere Khaled og Mahmoud i, hvordan de skal bygge en bombe. Men de her to brødre, de har ikke
0: selv materiale til at fremstille sådan en bombe. Så ifølge australsk politi, så bliver en af delene til bomben købt på eBay, imens alle de andre vigtige ting til at fremstille den her bombe, de bliver sendt fra en IS-sympatisør i Tyrkiet med fragtfirmaet DHL.
1: Og det gør jo så, at de to brødre, da de modtager den her pakke, faktisk er i stand til at fremstille en bombe.
0: De har i hvert fald det, de skal bruge til.
1: Og det, det er ret unikt,
0: fordi det vi kommer ind på her, det er, at de bliver styret af det, som man i efterretningsprog kalder en virtual planner fra islamisk stat.
1: Altså en, der sidder og fjernstyrer de her angreb fra kalifatet. Lige præcis. Hvis man skal prøve at
0: forstå det, så skal man prøve at huske, at før internettet og krypteret chatchanges, der fandtes og sådan noget, så var man jo nødt til at finde nogle folk, der allerede vidste, hvordan man laver en bombe, eller folk, der var blevet sendt afsted fra en terrororganisation og tilbage mod Vesten. Men... Det her det løser et problem, nemlig at man kan få utrænede folk, der aldrig har været i en krigszone eller en militant træningslejr, hvor de kunne modtage kamptræning eller lære, hvordan man for eksempel fremstiller bomber. De utrænede folk, de kan alligevel fjernstyres nu, altså guides, så man skal egentlig bare bruge nogle mennesker, der er villige til at gøre det. Ikke nødvendigvis nogen, der har evnen til det. Og i det her tilfælde, så er der tale om to personer, altså de to brødre i Sydney, der slet ikke er på radaren hos efterretningstjenesten i Australien. De har aldrig været i Syrien. De er ikke under observation, fordi de er som radikaliserede og farligt. Og alligevel så lykkes det for den her controller nede i kalifatet at sende dem materialer og anvisninger, så de nu kan fremstille en bombe.
1: Ja, og, og det lykkedes for dem. De to brødre, de gør, som de her anvisninger beskriver og formår at lave det, som australisk politi beskriver som en fuldt funktionsdygtig bombe. Altså en bombe, der er klar til at blive detoneret. Men det er myndighederne bare slet ikke klar over på det her tidspunkt. Nej, i
0: beskederne mellem kontrolleren og brødrene, der bliver bomben angiveligt omtalt som the gift, altså gaven. Og de to brødres plan, der nu at få den her bombe ombord på et fly, så de to brødre, de skal skjule bomben. Og så er det så, at de putter sprængstoffer ned i en kødhakker. Og kødhakkerne, den pakker de ned i en kuffert, hvorefter de kører mod Sydneys lufthavn.
1: Det her sprængstof, som de to angiveligt har fremstillet og nu puttet ned i den her kødhakker, det er jo ikke noget, der er nyt for efterretningstjenester verden over. Nej, nej. Altså, der er angiveligt tale om det her sprængstof, der hedder PTN,
0: som selv i små mængder er enormt eksplosivt. Og samtidig så kan det faktisk være lidt svært at opdage i de her sikkerhedstjek. PTN, det har også tidligere været en del af andre terrorsager. Faktisk så er det lykkedes at få om ombord på et fly af en og et af eksemplerne, det er den såkaldte underbuksebombe. Han stiger i 2009 på et fly fra Amsterdam til Detroit. Og da flyet det nærmer sig Detroit, så forsøger han at detonere den her PETN-bombe, der er syet ind i hans underbukser. Men bomben den går ikke af, og i stedet for så går der ild i skridtet på manden, der efterfølgende bliver overmandet af de her medpassagerer, og så bliver han selvfølgelig anholdt, da flyet lander. Bagefter så har så udført nogle test for at finde ud af, hvor lidt PETN, der skal til, før man kan få et fly til at styre det. Og på en af de her testvideoer, der kan man se, at bare 50 gram PETN, det kan få hele siden at fly til at eksplodere.
1: Ja, og det er jo angiveligt det her sprængstof, som de to brødre så har fremstillet og nu puttet ned i kødhakkeren.
0: Ja, den er blevet placeret i den her kuffert, sprængstofferne er på plads, og tasken den er faktisk klar til at komme på flyet. Der skal have omkring 400 passagerer med fra Sydney til Abu Dhabi i Emiraterne. Men så sker der noget meget lavpraktisk, for tasken med kødhakkeren, den har overvægt. Og alene derfor, så bliver den afvist ved check-in.
1: Ifølge nyhedsdækningen i Australien, så er det jo udelukkende overvægten på den her taske, der gør, at den ikke kommer ombord på flyet. Ja, og vi taler faktisk også med en dansk efterretningskilde,
0: der siger, at man ansatte som heldigt, at den her taske den havde overvægt. For ellers så er den med al sandsynlighed kommet med ombord. Og hvis den var kommet med ombord, og den efter planen var detoneret over Sydney, ja, så har du altså 400 menneskers liv, der er potentielt af i far her. Hvis tasken så bliver afvist på grund af overvægten, så tager Khaled, altså den ene bror, den med tilbage til sit hjem, hvor han vil desamere bomben. Altså sørge for, at den ikke kan springe i luften. Og så tager de to brødre igen kontakt til deres controller nede i i stat. og så instruerer han dem i at lave et andet angreb i stedet for.
1: Ja, og den her gang, der er det ikke en bombe, de skal lave. Den her gang... Der er et giftgasangreb. Ja, hvis man skal tro
0: de australske medier og de australske myndigheder, så bærer controlleren, nu de her to brødre om at lave et angreb med en farlig gas. Det skal være gassen brændte. og kontrolleren instruerer dem i at bygge et device, altså et eller andet aggregat, som de skal bruge til angrebet. Og samtidig så siger han til dem, at de skal gå efter indelukkede, befærdede steder eller offentlig
2: transport terrorism
1: a
0: plane and launch af gas attack directed
2: by ISIS. De
0: her angreb med giftgas, de lykkedes heldigvis ikke. Terrorgruppen Islamisk Stat
1: finansieret ifølge internationale medier det mislykkede angreb.
0: For den 26. juli, altså 11 dage efter de har forsøgte for den her bombe på deres fly, der bliver Australien advaret en udenlandsk efterretningstjeneste om det her plot og tre dage senere så bliver de to brødre anholdt.
2: Good and to in been a long and very interesting week. And I like give you some information in relation to investigation 26 of July last week.
0: På det her tidspunkt der er de to langt fra at kunne udføre det her giftgasangreb som de ifølge anklageren var i gang med at forberede.
2: So I quite clear that whilst it may been hypothetical uh, plot for people to put forward, we a long way having a functional device.
1: Men de to brødre bliver alligevel sigtet både for giftgasangrebet og så for at springe det her fly med 400 mennesker i luften.
2: The investigation was in relation to an allegation to an Australian based individual
1: og politiet fortæller jo allerede på en af de første pressekonferencer at de her to brødre, de er blevet styret af personer nede fra islamisk stat.
2: One of the two people have been charged, was put in contact with ISIL controller for one of a better work. Um, person is, but, uh, no, they're not Australian.
1: Og lige nu her i april 2019, der kører retssagen mod de to brødre i Australien, hvor de står anklaget for at ville sprænge flyet til Abu Dhabi i luften og for at ville udføre et giftgasangreb. Og her nægter de to brødre sig skyldige.
0: Ja, og
1: det vi så får bekræftet
0: om alt det her, det er, at Basil Hassan, han er en af bagmændene i planlægningen af de her angreb. Det er ham, der er med til at sørge for at få sendt pakken og bombeinstruktionerne afsted til de her to brødre i Australien. Det er ham, der er med til at planlægge det her angreb der bringer 400 menneskers liv i far. Da vi jo ikke ved, om Basil Hassan er i live, og vi derfor af gode grunde ikke kan spørge ham, så har vi forelagt alt det her, vi får at vide for Basil Hassans advokat, Torkel Højer. Men han har ikke ønsket at kommentere på de her anklager mod Basil Hassan.
1: Men der, der er en ting, der kan være lidt svært at forstå. Altså, hvorfor er det, at man så gerne vil angribe fly og flytrafikken, når nu der er så mange andre mål, der er meget nemmere at ramme, hvor der ikke er en sikkerhedskontrol imellem dig og det mål, du gerne vil ramme?
0: Ja, men det er også være virkelig mærkeligt, at man gider alt det her besvær for at få en bombe ombord på et fly. Men her skal man nok forstå den kæmpestore impact, som det vil have, hvis det rent faktisk lykkedes. Altså, det ville jo have en kæmpe indflydelse. Fordi siden angrebet på World Trade Center... I 2001, der har man jo investeret milliarder og etter milliarder i at forbedre sikkerheden i lufthavnene. Man ved det selv, når man er derude. Du er af med skoene, væk med vandet. Der er jo ingen grænser for, hvad man skal. Og netop derfor, så vil det jo være en kæmpe succes, altså set med terrororganisationens øjne, og lykkes med et angreb på et fly. De vil både have en kæmpe værdi, men det vil i den grad også skabe en frygt og have sådan kæmpe økonomiske konsekvenser. For luftfarten, altså de vil lamme lufttrafikken og skabe en enorm angst for at tage et fly, for hvis det lykkedes at få en bombe forbi sikkerhedskontrollen i de her steder, ja, så ville folk jo være bange for, at det kan ske en gang
1: til. Så det her forsøg på et angreb mod flytrafikken i Australien, altså et af de forsøg på terror, som man mener, at Basil Hassan, han står bag?
0: Ja. Det her angreb, det har i hvert fald fået bekræftet fra en række kilder, at de opfatter som om, at Basil Hassan han er en af bagmændene til. Men vi har også en klar fornemmelse
1: af, at det her, det er ikke det eneste. Og det er jo så her, at vi finder ud af endnu en ting, som myndighederne frygter, at Basil Hassan var i gang med at planlægge. Og den her gang, der skal vi til Danmark.
0: Ja, for selvom Basil Hassan han sidder inde i hjertet af kalifatet, så har han måske ikke glemt, hvor han er vokset op. Og det er vigtigt at sige, at det vi fortæller nu omkring Danmark, det er ikke noget, der er lige ved at ske i modsætning til de her angrebsforsøg i Australien. Men det er noget, som danske myndigheder på et tidspunkt frygter er ved at blive planlagt. Og det vi får bekræftet fra en række kilder, det er, at de danske myndigheder på et tidspunkt bliver bekymret for, at Basil Hassan han er ved at planlægge et angreb på dansk jord. Det bliver de fordi de opdager noget, der ligner en brainstorm, kan man sige, over hvor man kunne angribe Danmark, og hvordan. Det, der sker, det er, at myndighederne får kendskab til nogle billeder, hvor der indgår en Christiania-cykel og en trappenedgang.
1: Ja, og den her trappenedgang, den ligner jo nedgangen til Nørreport station, altså det her trafikknudepunkt i Danmark, hvor man jo i årvis har været bekymret for, at der skulle komme et terrorangreb.
0: Ja, det er i hvert fald det, de frygter, at det er. Så de her billeder, de gør, at myndighederne, de frygter, at Basil Hassan, han kan være i gang med at planlægge et angreb mod Nørreport station eller et lignende sted i Danmark.
1: Heldigvis sker der jo ikke noget på Nørreport, så man må formode, at det blev ved den her form for brainstorm, som danske myndigheder på et tidspunkt opsnapper.
0: Nej, der sker ikke noget, men det her, det siger noget om, hvor meget efterretningstjenesterne i Danmark, de frygter den her trussel fra Basil Hassan og hele hans netværk. De her ting har vi selvfølgelig også forlagt for Basil Hassans advokat Torkel Højer, men heller ikke det her har han ønsket at kommentere på.
1: Nej, i stedet der siger han generelt om dronesagen, at øh, det er en verserende retssag, hvor min klient har de sædvanlige rettigheder, der følger med at være sigtet i en retsstat, herunder at han ikke skal dømmes af en folkedomstol. Så... Slutter det hele her?
0: Nej, ja, jeg vil nok mere sige, det er langt hen ad vejen starter her. Altså i hvert fald i forhold til at lære endnu mere om det her formodet drone-netværk og hvordan Basil Hassan, han ifølge politiet, har fået de her personer i Danmark til at hjælpe sig med at opbygge islamistats drone her. Hvorfor? Lige nu der er taxichaufføren, underviseren, cykelhandleren, bilvaskeren og Basil Hassan jo sigtet i sagen. Og efter hvad vi hører, så kommer retssagen mod det her formodet drone-netværk til at køre i efteråret, hvis de ender med at blive tiltalt. For eksempel så kan bilvaskeren jo kun blive tiltalt, hvis han bliver udleveret til Danmark. Han kan ikke blive tiltalt, når han går rundt på frifod i Tyrkiet. Og samtidig så nægter de sig alle sammen skyldige i de her sigtelser imod dem.
1: Men hvad er det så, man kan forvente, der kommer frem i sådan en retssag her?
0: Jamen så skal politiet og dermed anklagemyndigheden jo vise sin hånd. De skal fremlægge al den her dokumentation for de her dronekøb, som de mener, der er blevet foretaget. Og hvis du tænker tilbage på det, vi startede med at tale om, så var der jo lukkede døre i den her sag. Og derfor så har offentligheden været afskåret fra at se alt, hvad anklagemyndigheden har af dokumentation i den her sag. Hvorfor mener de, at de har gjort det? Hvilken kontakt har de haft til hinanden? Øh, og hvad der er blevet fundet ved forskellige rensagninger? Det kommer vi jo til at se nu. Og så vil der også komme alle mulige vidner, vi måske ikke ved noget om. Øh, vi har jo mødt Togga og Frederik fra Dronebutikken og Anne fra A-kassen. Men der kan jo godt være flere. Så vi får jo hele anklagemyndighedens bevisførelse hvor vi kan se de her meget konkrete ting.
1: Og ikke mindst, så får vi måske alle de sigtede forklaringer på, hvorfor de mener, at de er uskyldige i det her. Vi får deres forklaringer på, om de har købt de her ting, de er for at købe, og i så fald, hvis de har købt dem, har de så vidst, at de angiveligt er blevet brugt til terror? Eller har de været uvidende om, hvad det, de i så fald købte, er blevet brugt til? Det er jo ikke sikkert, at bare fordi man har købt noget droneudstyr at så har de været viden om, hvad det kunne bruges til. Det er jo op til anklagemyndigheden at bevise.
0: På mange måder, så er det her det er jo kun første skridt. Altså, det er rigtig interessante. Det får vi formentlig at vide til efteråret.
1: Alle sigtede i sagen nægter sig skyldige. Vi har forelagt alle anklager for de sigtede forsvarsadvokater, der ikke ønsker at kommentere de her konkrete anklagepunkter. De henviser til, at de ikke kan kommentere på dem, da sagen kører for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen. Forsvarende understreger, at de sigtede endnu ikke er tiltalt i sagen, og at sagen den skal afgøres i retten. den her serie den er lavet af Truls Kengo med Demile Alsbæk, Pugdamskør og så mig selv Wittner Hansen med god hjælp fra Louise Dalsgård, Samung Oppenhus og så Pugdamskørs dygtige fikser Mahmud Sheikh Ibrahim. Lyddesignet og montagen på den her serie det er lavet af sine mandsdotter og redaktører for det hele er Jesper Hyne og alt det her det er en produktion fra P1 dokumentar.
0: Ja, og hvis du ikke ved, hvad du skal fortsætte med at lytte til nu, så vil jeg gerne anbefale Det Perfekte Offer 2, som vores dygtige kollega Emilie Eusebius har lavet. Den handler om, hvordan en kvinde oplever, at hun bliver udnyttet af den psykolog, der egentlig skulle passe på hende. Tak fordi du lyttede med.